0: Pergunte ao maestro com João Maurício Galindo. Olá, amigos. Um ouvinte enviou esta mensagem: Maestro, gosto muito de uma música de Sergei Rachmaninoff que se chama Vocalize. Eu gostaria de saber qual é o significado do seu título. Caro ouvinte, o vocalize de Rachmaninoff é mesmo uma de suas peças mais conhecidas. vocalize, era o nome que se dava antigamente, a exercícios vocais usados em aulas de solfejo em conservatórios eram melodias cantadas mas sem nenhum texto, aquilo que nós comumente chamamos de lalala tão usado na música popular pois bem, em determinado momento alguns compositores tiveram a ideia de escrever vocalizes não mais para serem usados por estudantes de solfejo ou de canto em conservatórios, mas para serem efetivamente apresentados em salas de concerto, ou seja, vocalizes com objetivos artísticos e não pedagógicos. E este é o caso do vocalize de Rachmaninoff. E ele não está sozinho. Há vocalizes de outros compositores como Luiz Spohr, Félix Mendelssohn, Gabriel Fauré, Maurice Ravel e Otorino Respighi, e um caso muito especial... É um concerto para soprano coloratura em mais de um movimento do compositor ucraniano Reinhold Glier, que, por sinal, foi contemporâneo de Rachmaninoff. O concerto de Glière dura 16 minutos e durante todo esse tempo a soprano coloratura não pronuncia nenhuma palavra. Uma ouvinte pergunta se existe uma idade ideal para introduzir a criança no universo da música erudita. E ela ainda pergunta: deixar a música clássica rolar no ambiente desde muito cedo, mesmo antes do desenvolvimento da linguagem, pode ser um caminho? Caro ouvinte, vou lhe responder com um exemplo que vem da minha experiência pessoal. Ou melhor, da experiência de algumas colegas de profissão. Nos tempos de faculdade, eu tinha algumas colegas que logo se interessaram por pedagogia musical. Graças a elas, eu aprendi algumas coisas interessantes a respeito. Entre essas coisas, está o conceito de que crianças são seres admiráveis e surpreendentes, e que o ser humano nasce prontinho para aprender e aprender cada vez mais e muito rapidamente. Pois bem, dito isso, os pedagogos musicais modernos passaram a apostar em técnicas de ensino musical bem diferentes das aplicadas nos séculos 19 e 18. Eles têm refletido muito sobre o ensino musical associado ao prazer, à sensibilidade e ao estímulo sensorial. Resultado, já existem técnicas pedagógicas para a musicalização até mesmo de bebês com poucos meses de vida. Isso sempre sendo feito de uma maneira lúdica e prazerosa. E já há até quem fale em estimular musicalmente o feto que está lá aconchegado dentro da barriga de sua mãe. Para concluir, então, sim, é também ótima a ideia de expor a criança muito cedo ao universo musical, tanto em casa quanto em outros ambientes. Um ouvinte quer saber se houve quem tentasse misturar jazz com música clássica e caso a resposta seja positiva, pede um exemplo. Caro ouvinte, a resposta é sim. Há vários exemplos, mas eu posso citar um muito especial, o compositor norte-americano Gunther Schuller, que explorou o tema a fundo, criando o que ele chamou de third stream, ou terceira corrente em português. A primeira corrente seria a música clássica, a segunda corrente o jazz, e a terceira corrente, a fusão das duas. Um ótimo exemplo de gravação é o disco Perceptions do trompetista Dizzy Gillespie, lançado em 1962. A música tem a sofisticação da mais refinada música clássica, com composições de outro jazzista renomado, JJ Johnson, e participa uma orquestra regida por Gunther Schuller. Outros nomes que posso citar são os band leaders Duke Ellington e Stan Kenton. De que Ellington criou algumas suítes maravilhosas, como Black, Brown and Beige. E Stan Kenton fez um sucesso estrondoso quando gravou um disco nos anos 50 chamado Fogo Cubano, com peças muito sofisticadas baseadas em ritmos e melodias cubanas escritas por Johnny Richards, incluindo até o uso de contraponto cerrado. Se você gosta da ideia, Carovinte, é só lançar mãos à obra e pesquisar. Este repertório está gravado e pode ser encontrado com facilidade. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, outro dia chegou a mim a informação de que o fado não seria português, mas brasileiro. Há alguma verdade nisso? Caro ouvinte, para responder eu recorro ao nosso grande Mário de Andrade, um dos intelectuais brasileiros mais devotados ao estudo da música do nosso país. No seu valiosíssimo dicionário musical brasileiro, podemos ler Fado, canção popular portuguesa, dançada ou não, acompanhada por violão e muito popular no Brasil durante o século XIX. O Fado é legitimamente português, embora haja evidências de que ele nasceu no Brasil. Ele só surgiu em Portugal na década de 1840, mas já existia no Brasil na década de 1820. Assim, Mário de Andrade acredita que o fado tenha sido levado para Portugal quando Dom João VI retornou a Lisboa. Lá, então, ele floresceria, enquanto aqui no Brasil ele saiu de moda. É uma boa hipótese, caro ouvinte. E há outros casos semelhantes a esse, muito interessante. Por exemplo, os nossos repentistas nordestinos também existem em Portugal. Só que aqui eles usam viola ou pandeiro e lá eles usam sanfona. Nossas culturas, brasileira e portuguesa, estão muito mais ligadas do que podemos imaginar. Uma ouvinte enviou a seguinte mensagem. Dentre tantas e tantas óperas produzidas durante séculos, a gente na prática só ouve falar de algumas poucas. Suponho que um número enorme tenha sido ignorado com o passar do tempo. Estou certa. Cara ouvinte, a resposta é sim, um grande e sonoro sim. E isso não se aplica apenas às óperas não, mas a todos os outros gêneros musicais. Há um número imenso de obras que estão completamente esquecidas, que foram abandonadas logo após a estreia, nunca mais foram tocadas. O número dessas obras é seguramente muito maior do que aquilo que ficou para a posteridade. Aliás, esse foi o motivo do surgimento da expressão música clássica. Clássico é tudo aquilo que mereceu a perenidade, que resistiu à passagem do tempo e dos modismos. Houve óperas descartáveis ou irrelevantes mesmo entre os grandes compositores. Um exemplo, Un giorno di regno, de Giuseppe Verdi. Quem há de contestar a monumental, geni a monumental genialidade deste compositor? Clássico dos clássicos, sua música vai continuar sendo tocada e ouvida com certeza por muito e muito tempo. Mas a ópera Um giorno de Reino, Um Dia de Reinado, em português, foi um fracasso logo na estreia em 1840. Verde, que tinha 27 anos de idade, ficou tão deprimido que quase abandonou a carreira. O Teatro La Scala de Milão, reapresentou a obra em 2001, ou seja, 161 anos mais tarde. Mas mesmo assim, ela não provocou nenhum entusiasmo. Raramente é apresentada nos dias de hoje. E existem... Dúzias de casos como esse. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo.